0: No es lo mismo hacer las cosas bien, muy bien,
1: a hacer lo que está bien. De eso hablaremos el día de hoy. Bienvenidos al podcast de Alejandro Ariza. Afamado conferenciante inspiracional, con más de 30 años de exitosa trayectoria internacional. Autor de 14 libros de superación personal y autoayuda. Médico cirujano, terapeuta y empresario. ¡Empezamos!
0: ¡Qué gusto me da que me acompañes a este el episodio 197 de mi podcast, fíjate que anoche precisamente me despertó una idea Me despertó el que me acordé hace como, uh, como no sé, 25 años Calculo cuando menos que estaba yo dando clases de liderazgo en el afamado entonces colegio de alta dirección empresarial En donde me tocaba desarrollar la quinta sesión, me acuerdo se llamaba Filosofía del Líder y era muy hermosa, sigue siendo hermosa, sigo dándola en nueva conciencia en mi compañía, pero era muy hermosa, me acuerdo, porque hablar de Filosofía del Líder, esa era la quinta sesión, dentro del curso de liderazgo, hablar de Filosofía del Líder era cuestionarse. Uy, me acuerdo como si fuera ayer cuando pasaba al frente y le decía al público qué es la filosofía y creo que les platicaba someramente que era la, la capacidad de pensar racionalmente desde un doble punto de vista, el conocimiento y la acción. Bueno, ahorita que te estoy platicando, viene a mi mente cómo dibujaba en el rotafolio incluso un esquema para esta definición, pero lo que voy es que lo hermoso de la sesión es que consistía en hacerse preguntas, preguntas, Existenciales para la vida de un líder Y una de las preguntas ah, qué, qué hermosa era Una de las preguntas era ¿El líder tiene que ser eficaz? ¿O tiene que ser eficiente? ¿O, o es lo mismo? Y así dejaba que el público eh, Pues tratara de deliberar Y me encantaba ver las caras De muchas personas como diciendo Pues cómo no es lo mismo Es como sinónimo, ¿no? Y sí, muchas personas me llegaban en sus respuestas a decir que, bueno, pues era como lo mismo, o ¿no? sea, ser muy bueno para algo, eh, hacer las cosas muy bien. O, o bueno, en esa época no había celulares, entonces la gente no podía meterse a Google a buscar, ¿no? Las definiciones. Me acuerdo. Híjole, ya pasaron muchos años. Pero te digo, te digo, anoche me despertó una idea. Y oí claramente que una voz me decía, graba un siguiente episodio de tu podcast con esa pregunta. Y bueno, ¿a qué estoy? Obedeciendo. Y mucho porque no se me olvidó, no se me olvidó. Y eso que era como las 3.40 de la madrugada cuando se me ocurrió. Y bueno, tal como lo comparto de paso este decir en mi más reciente libro, Cerebro Digital... Hay una técnica para que las tareas y los pendientes que tú tienes que hacer, y sobre todo cuando te despierta la idea a las 3.40 de la mañana, pues no me despertó así como para decir, ah, oh, Abrí los ojos, tome una libreta y apunté, pendiente. Mañana grabar un podcast con esta idea que sentí que me ordenan, eh, recordando mis clases de liderazgo de hace 25 años. Hablando de eficacia y de eficiencia No, pues no Uno estaba, pues a esa hora, o por lo menos yo Dormidísimo Pero sí me llega a despertar Entonces lo que hago Es decir Ya sabes, la palabra O-Y-E Y luego Siri Para que Ahí mi, mi asistente virtual Que está en el buro eh, Me dice Sí, y le contesto Recuérdame y me dice, ¿qué quieres que te recuerde? Producir un podcast con este tema. Y eso lo digo apenas pudiendo articular la voz, muy querido de hecho, y bueno, es, es mágico. Al día siguiente, en mis recordatorios, aparece en mi computadora grabar un podcast. Así es como se hace. Y bueno, te estoy dando un ejemplo de una técnica que yo uso y que explico... Mucho, mucho, sobre todo en la conferencia que di Del lanzamiento de mi libro Cerebro Digital Y déjame que te diga, aprovecho este espacio para decirte algunas personas me escribieron diciendo, caray, doctor, típico, ¿no? <risa> conozco ya, conozco ya mi público. Ah, yo quería entrar, pero no pude. Bueno, pues ahí para la otra. Pues, ¿qué crees, güey? Se grabó, se grabó. Entonces vamos a medir si realmente querías entrar porque está ahora disponible. Entras a mi página www.alejandroarizazeta.com y ahí en el menú donde dice Academia en Línea, ahí puedes tú entrar y ahí está. Dentro de las novedades, la conferencia lanzamiento de mi catorceavo libro, Cerebro Digital, en donde como novedad y privilegio exclusivo de esa conferencia fue que expliqué de una manera, modestia aparte, muy sencillo, muy resumido, literalmente hablando, para hacer honor a una de las partes del libro, muy destilado para ti. Ya trabajé dos años en investigar el tema ya lo hice lo más sintético y a mi estilo Muy sencillo y entretenido Para que cuando tú tienes acceso al conocimiento de la gestión de tus tareas Cómo organizarte con eficacia Donde yo personalmente te explico el afamado Y muy conocido para los entregados a investigar estos temas y a usarlos El sistema GTD Ya que en inglés es Getting Things Done yo de verdad estoy, cuando comprendes, más contento con el título que le dieron al libro de David Allen en español Que pareciera que nada tiene que ver con Getting Things Done Que es las cosas, es la traducción Aquí le pusieron en México, Organízate con Eficacia O bueno, o sea, ¿qué onda? ¿Y qué crees? La verdad, el título más, más adecuado para el concepto es Organízate con Eficacia ¿Y a qué me refiero? A, la, a las tareas que uno tiene que hacer a las tareas que uno tiene que realizar en el día a día. Y ese es el distintivo que tuvo la conferencia lanzamiento de mi libro Cerebro Digital. Le dediqué un amplio espacio a esto que a mí me ha cambiado la vida, porque, vamos, el hecho es de que no se te va una. Así, por ejemplo, hace muchos años cuando yo no sabía esto de organizarse eh, sus tareas, uno con eficacia Para que nunca se te olvide nada pues, pues yo hace años, por ejemplo Que a mí lo he confesado abiertamente Me despiertan voces O hay veces oigo voces que me dicen Haz esto, haz esto, haz esto Y bueno, pues cuando me agarra de vigilia Por supuesto que me acuerdo Pero la mayor parte de las veces Esa vocecita que te habla y te indica Pues tiene un horario Ha de ser velador Porque... De verdad, te habla medianoche eh, y tiene una razón. Ahorita te lo digo como cotorreando, pero tiene una razón espiritual muy grande. Cuando, cuando se han logrado disminuir las radiofrecuencias y la gran contaminación de ruido y energética que hay en el mundo. Imagínate todas las computadoras funcionando, todos los hornos de microondas. No se diga los teléfonos celulares en constante radiodifusión a nivel mundial. Imagínate, las, no las vemos. Gracias a que no las vemos, no nos impresionamos, pero eso no quiere decir que no nos afecte de alguna manera. Y por eso en las noches, fíjate, en las noches cuando la abrumadora mayoría de humanos ya no usa el celular, ya no prende el horno de microondas, ya está apagado los televisores, hay una lógica de que la energía y las radiofrecuencias que nos rodean disminuyen tanto, hay silencio, deja tú la radiofrecuencia, la persona que como habla al lado ya por fin está dormida, jetón, jetón, por fin se cayó, entonces el silencio, en el silencio es en donde aprovecha esa vocecita interior que la distingue una voz muy queda, muy sutil, y debes de guardar silencio para escuchar Bueno, pues por eso es muy común que a altas horas de la noche Si empiezas a sensibilizarte a tu voz interior O esa voz tan especial pues Así fue, anoche que recibo la orden de grabarte este podcast Y aquí estoy con el tema Eficiente, Eficacia Y me hizo acordar de la clase que yo daba para retomar el punto Filosofía de líder, la quinta sesión en el curso de liderazgo. Preguntas, preguntas existenciales. Y bueno, me gustaba, siempre me gusta esa sesión porque la gente opina y el fin le digo, Bueno, pues muchas gracias por su participación. Eso no es. <ríe> y explico. Aquí te explico. Fíjate que para fines prácticos, incluso yendo al diccionario, la, la eficiencia necesito que le entiendas cómo hacer las cosas bien, muy bien. Eso es la eficiencia y por eso la eficiencia se logra con el conocimiento, con la práctica para que logres un expertise, hacer las cosas bien, muy bien. Ahí eres eficiente, la eficacia, hacer las cosas bien, muy bien, pero es muy distinto a eh, eso es la eficiencia. Caray, ya ves, eso es la eficiencia, pero la eficacia, que es otro tema. La eficacia es hacer lo correcto, hacer lo que está bien, hacer lo conveniente. Y es tan sutil porque, fíjate, la eficiencia, que es hacer las cosas bien, muy bien, puede ser, déjame decirte un ejemplo, que en este año, pleno 2023, alguien, pues, años de haber trabajado en las compañías de... Teléfonos, un empleado de una afamada compañía de telefónica te dice: Yo me hice experto después de tantos años en arreglar los teléfonos de casa. Oh, pues muy bien. ¿Y qué tal va tu trabajo? No, pues casi no tengo porque no es eficaz. ¿Por qué? Pues porque hoy casi ya nadie contrata una línea telefónica de casa, porque hoy prácticamente las personas solamente tienen una línea telefónica celular. Entonces, tú puedes ser muy bueno, pero de verdad muy bueno para algo que ya no es necesario. ¡Pum! Esta es la esencia del mensaje de hoy, que de verdad puede aplicar de una manera muy intensa en muchos ámbitos. Fíjate lo que te estoy diciendo. Puedes llegar a ser bueno, muy bueno para hacer algo que no se necesita. ¿Eh? ¿Qué te parece que reflexionemos un poco
1: más de esto? Después de un breve corte. Ayudarte a entender para que vivas mejor. Esa es la misión porque solo hasta que el ser humano entiende, cambia. En un momento, regresamos al podcast de Alejandro Ariza.
0: No hay que ir a terapia cuando se tienen problemas, porque todos tenemos problemas. Hay que ir a terapia cuando quieres resolver tus problemas.
1: Toda mejora implica un cambio, pero recuerda, solo si entiendes, cambias. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza.
0: Hey, qué bueno que me acompañas aquí de vuelta al episodio 197. Eficiente, eficacia. Que ese es el desafío para un líder. El líder debe de llegar a ser eficientemente eficaz. O sea, ser muy pero muy bueno en algo que es necesario. Que de verdad es lo correcto. Que es lo conveniente. Y por eso, por eso, por eso es un tema. Por eso es un tema. Quizá ahorita... Con todo respeto tú hayas sido como mucha gente del público que asiste, que asistió hace tantos años a mi, a mi sesión filosofía de líder, que consistía en preguntas existenciales que un líder tiene que saber dentro del curso ser líder, que de verdad, bueno, si tienes la oportunidad no te lo pierdas, es un, es un curso que yo lo dicto más o menos una o dos veces al año, y... La información va a salir, yo creo que pronto, pronto para mediados de este año Pero no es el tema, el hecho es de que de verdad como me gustaba esa sesión Y mucha gente, quizá te digo como te esté pasando a ti cuando lo pregunté antes del corte ¿Será lo mismo eficacia que eficiencia? El líder tiene que ser eficaz, tiene que ser eficiente Y bueno, la gran sorpresa es que hay que entender entonces que La eficiencia, repito, es hacer las cosas muy bien, 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 pero muy bien en cambio, la eficacia es hacer lo que está bien, lo que conviene, lo conducente, lo correcto, lo conveniente. Y por eso, en el ejemplo del teléfono que te digo, bueno, fue un poco extremo y ya como muy antigua. Pero vamos, aquí viene un calambre, un calambre cerebral que de verdad puede darle a más de uno. Porque no tan solo esto aplica a una actividad. Y por eso el líder tiene que ser muy, muy atento a... Las actividades, los procesos que se viven en su empresa que muchas veces pues se permiten seguir haciendo o incluso no tan solo se permiten, ya se dan por hecho, por costumbre, cállate la boca, por costumbre, cuando la gran sorpresa es que si el líder no se detiene a pensar, si el proceso que se realiza incluso ya de mucho tiempo, si no se detiene a pensar, si es Eficaz Puede caer Puede caer en el error De una pérdida de tiempo Y de recursos Por, por querer seguir haciendo Para colmo, muy eficientemente O sea, bien, muy bien Alguien de sus gerentes de sus empleados Pues que de verdad, haciéndolo ya desde años Se ha convertido en un experto Tanto que ni lo mueve de ahí Es la autoridad Porque se convirtió en ese proceso, en alguien sumamente eficiente Hace las cosas con maestría, con excelencia Bien, muy bien Pero la gran sorpresa Es que si el líder no se adapta a los nuevos tiempos Pues quizá eh, no descubra que no es eficaz Ese experto que tiene ahí Quizá ya no sea necesario no, si esto, esto pega Fíjate, hoy por hoy Que yo me he llevado la sorpresa Porque veo que mucha gente Como que todavía, sobre todo aquí A nuestro nivel De Latinoamérica y sobre todo Aquí en México, veo que todavía Por lo menos en mi medio, mucha gente no se admira Del fenómeno Que está sucediendo como Implicación social del Chat GPT Yo Alejandro Ariza fui de los Primeros, modestia aparte en mi blog de comentar la, la trascendencia de la inteligencia artificial. Déjame que te diga algo y que quede sentado en este podcast, porque quizá, yo no sé si ya en muchos, muchos años, quiero yo pensar, muerto yo, haya yo ya trascendido al siguiente, a la siguiente experiencia, pues alguien escuche este episodio y desde aquí te digo, la inteligencia artificial... Podrá resultar en una amenaza para la humanidad Y no, no estoy exagerando Ni qué le pasa a Ariza Bueno, es lo que yo alcanzo a ver De aquí a muchos años Tantos que quizá yo ya no esté Pero a lo que voy es que tiene un impacto Que ahorita está de moda Y si no llega a ti Bueno, pues ya investiga tú Métete, para que sea fácil Métete a YouTube Pon chat GPT Y ahí vas a encontrar cualquier cantidad de explicaciones de lo que hoy es la inteligencia artificial y bueno para el público en general esta inteligencia artificial que no es otra cosa para fines prácticos es como esto que te responde muy rápidamente como si fuera un humano las computadoras ya te hablan como un humano y de verdad, cuando tú y yo pertenecemos a una generación En donde cuando teníamos duda de algo Simplemente nos metemos a Google, escribimos Y ya, ahí está pues un tipo de Wikipedia De enlaces que te llevan a las respuestas que buscas Bueno, aquí la sorpresa es que te metes tipo a un chat O sea, a dialogar con alguien Y le puedes preguntar como si realmente le preguntaras a una persona De qué tema de lo que quieras Y esto se fue alimentando Se fue alimentando a través de años en donde las computadoras y la inteligencia artificial Estuvieron midiendo los temas Las maneras en que escriben las personas cómo hablan Y por eso Lo digo con todo respeto Si tú caíste Pero no te acuerdas tú Hace unos cuantos meses O quizá ya Un año O año y medio En donde estuvo, por ejemplo, muy de moda Todo lo que está de moda en las redes sociales Ponte una foto Tómate una foto cuando tenías 20 Y cuando tenías 40 Y empieza la moda Y se empieza a contagiar y la gente ponía fotos para que se comparara su rostro, como envejecido o no. O las aplicaciones que haga clic aquí y vea cómo puede envejecer porque la computadora lo hace. Ay, la gente se emocionaba y se hacía viejito. Como un entretenimiento. La gente no sabía que estaba alimentando... La inteligencia artificial, esto siempre ha sido en las redes sociales. Cuando tú veas en las redes sociales un ofrecimiento, debes de detenerte a pensar qué es lo que ellos ganan con lo que aparentemente a ti te están dando. Cuando Facebook o ese tipo de empresas mandaban esto de publica tu foto de 20 y 40 años, publica o, o sube una foto para que nuestra computadora haga cómo te verías de viejito. Y ahí va la gente y de verdad veía cómo se tapizaban. Y la gente pues no, no se da cuenta Estábamos regalando nuestros rostros Bueno, yo no lo hice <ríe> Yo nunca lo hice Pero estás, estabas regalando tu fotografía a computadoras Para que hoy, por ejemplo, que ya surgió al público La inteligencia artificial Bueno, empezó con un chat Pero hoy ya hay una enorme cantidad de plataformas Que usan inteligencia artificial De hecho ya hay competencia de plataformas en donde, por ejemplo, tú puedes crear a un humano y que se mueva y diga lo que tú quieras. Yo, por ejemplo, lo estrené y eso fue impresionante. No te lo pierdas. En, en la conferencia que acabo de dar de lanzamiento de mi libro, salió un host, un, un, una persona que me presenta. y Muy decente, muy jovial... Y dice, bueno, la gran sorpresa es que ese, ese ser humano, que cualquiera que ve esa conferencia, no existe. Está creado por inteligencia artificial. Me metí, hay un programa, yo escribí lo que tiene que decir... Um, y ahí le escoges eh, Cómo quieres que hable esta persona que tú elegiste Hay varias fotos de personas El perfil que te gusta, lo eliges Cómo quieres que hable con tono serio, con tono amigable Con tono jovial, con tono diferentes tonos de voz de hombre Diferentes tonos de voz de mujer Todo eso lo eliges con botones Y en segundos tienes un presentador Y de verdad Qué fuerte Pues mira, voy a tomar este ejemplo Si quieres verlo, métete Métete ahí te digo mi página, alejandroizaceta.com, en el menú donde dice Academia en Línea. Ahí está el, el, el evento de la conferencia de lanzamiento de mi libro. Eh, vela, vela, es más, tiene la ventaja que si ves esa conferencia, que por cierto tiene un gran descuento, porque ya es grabación, tiene un gran descuento, incluye también además la descarga del libro. Digital, no te lo pierdas. Bueno, si lo ves, ahí vas a ver ese güey. Bueno, sí, ese güey bueno, que me presenta que no existe, no existe. Fíjate qué fuerte porque ya empecé en este ejemplo a ser eficientemente eficaz al usar la inteligencia artificial y ya no llamar a un presentador, no pedirle a un amigo mío actor eh, modelo Escribirle un guión Que se lo aprenda Que grabe un video Y pagarle a esa persona Porque me grabe un video Para que luego yo lo incruste Y me presente Pues ya no Entonces Ese trabajo Puede Pasar a la historia El presentador Porque Ahora Para ser Eficientemente Eficaz se ahorra dinero, mismo resultado, cero dificultad. Eso yo me acuerdo que lo hice al. Eran, me acuerdo, eran las 3:50, 3:50 de la madrugada cuando me despierta la idea otra vez y, y dije: Y si uso inteligencia artificial para crear un presentador, ahora que ya se puede. A esa hora se me ocurrió y media hora después ya estaba el video con el presentador. Exactamente diciendo lo que yo quería En el tono en que yo quería e e Impresionante Imagínate si yo a esa hora Tuviera que pedirle a un amigo mío Modelo, presentador, actor Oye, grábame ahorita mismo Se me antojó ahorita porque ya lo quiero Bueno, obviamente Es imp impensable 3.50 de la mañana Pues qué crees Eso pues simplemente no es prudente Vamos, no es eficaz pero no, no, pues eso no está bien, porque vas a despertar, ni que fuera qué. Pues, ¿qué crees? Gracias a la inteligencia artificial, ahora es eficaz el crear un presentador de la nada y que de verdad, para, para fines prácticos, logra el mismo resultado. Entonces, caray, por ahí, en estos ejemplos que te estoy dando, los trabajos de ciertos escritores, presentadores y... Y por ahí puedes tú buscar, googlear. ¿Qué trabajos penden de un hilo por la inteligencia artificial? Y ya ya empieza a haber un calambre que, por supuesto, la reacción primaria es la negación, como siempre pasa. Pero es cuestión de poco tiempo para que los despidos empiecen a incrementarse más con la inflación mundial que hay porque ya no se requieren. Y así puede que tu puesto ya no sea eficaz, aunque tú seas muy eficiente. Esto es para pensar un rato. Y por eso creo que lo, te lo tenía que decir. Y lo puedes aplicar no tan solo en ti, en tu puesto, en que ahora tengas miedo. Bueno, un, lo, dije, lo dije, me acuerdo, en otro podcast, los... los los empleados de un banco deben de estar temblando, porque aunque sea maravilloso y la manera en la que cuenta y la atención y la sonrisa, qué bonito. Fue bastante valioso, fue muy eficaz hace 10 años. Pero hoy la gente, la banca, en otro ejemplo, la banca está migrando a no tener contacto humano, sino la eficiencia y la rapidez de que las operaciones bancarias las hagas directamente, ni siquiera yendo a la, a la sucursal, sino todo en tu celular. Entonces la atención humana y la sonrisa y el trato que es extraordinario, y yo lo valoro y lo aplaudo y lo, muchas veces hasta lo prefiero, bueno, ya mejor no digo, no sé, no sé, uh, pues ya no. Los tiempos cambiaron y muchas actividades que incluso se pueden lograr hacer en forma muy eficiente, ya no son eficaces, ya no se necesitan. Oye, pero no tan solo en este dramatismo que pongo de un puesto de trabajo, hablo incluso en una actividad, o sea, ya no personalizando, la diferencia, sin una actividad y la tarea del día de hoy, si disfrutaste de este episodio, es que te pongas a pensar como líder de tu vida. No necesitas ser empresario y vamos, redoble en importancia si lo eres para que lo hagas también en los procesos de tu empresa. Pero sin necesidad de que seas un líder de empresa, en el liderazgo de tu propia vida. ¿Cuántas cosas haces por costumbre que si te detienes a pensar? Ya no deberías de hacerlas No es eficaz Aunque seas muy eficiente en hacerlas Por ejemplo una receta Una receta de cocina que te enseñó tu abuela Pues caray Es que la receta de la abuela o se no puede cambiar Pues qué crees Implementos de cocina son distintos Los hornos tienen otros tamaños eh, Tantos aparatos nuevos Como la, por ahí tengo un amigo que es fan De la Thermomix o algo así se llama Ya ni me acuerdo, pero hablan de una máquina maravillosa Que hace todo, bueno pues por eso quizá la cocinera ya no es tan necesaria. Es, o tú, 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 en el sentido de que hacerlo tú, como se hacía hace muchos años por costumbre, pues otra vez. En este ejemplo de hacer una, un platillo en tu casa, sigas la, los grandes consejos de la abuela que no se comparan con nada. Eso es una forma de ajustarse y querer mantener el error. Cuando exista la posible mejora, se puede ser hasta en este ejemplo muy eficiente en algo que ya no es eficaz. Espero que hayas disfrutado mucho la reflexión del día de hoy. Yo estoy feliz de que obedecí por algo, por algo. Ya luego tú me contarás qué pasa del otro lado de la historia porque escuchaste esto aquí. Me encantará recibir tus comentarios. Tú sabes que aquí en los podcasts, sobre todo si, si tienes acceso al podcast en mi página, pues ahí está una sección de comentarios o vamos entrando a mi página en alejandro.azeta.com. Ahí está en el menú contacto y ahí puedes mandarme tus comentarios de lo que pasó por haber escuchado esto aquí. Ponte a pensar en tu propia vida o en tu empresa. Cómo ser eficiente, Mente eficaz Hasta la siguiente
1: Este podcast Fue una producción de Alejandro Ariza. Para saber más Y establecer contacto Visita nuestra página www.alejandroarisa.com Quedan todos los derechos Reservados